0: Olá amigos, sejam bem-vindos.
1: Eu sou Denise Franco.
0: E eu sou Pantoja, E você está ouvindo o canal F-Lead, podcast dedicado aos mitos e narrativas sobre a prática da gestão e da liderança. Esta vai ser uma longa jornada de episódios quinzenais, passando por todos os personagens e anedotas que marcaram e ainda estão presentes no conhecimento e na prática da gestão.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos de novo ao nosso podcast. Hoje, vamos tratar um pouco mais sobre um outro mito bastante interessante, que é o mito do gestor que já nasce pronto. Quem acompanha as notícias sobre o mundo corporativo já se acostumou com as reportagens sobre executivos de sucesso e seus feitos incríveis. O curioso, Pantoja, é que esses caras tiram Empresas de falência salvam empregos, investem milhões, são recebidos por autoridades, reis, presidentes, enfim, colecionam sucesso. Andam de jatinho, estão sempre com toda a pompa e circunstância. Mas repare, estamos falando do gestor e não do líder. É nesse caso que eu acho interessante fazer a diferenciação entre um e o outro o gestor acaba sendo o sujeito que tem uma autoridade um pouco mais formal na estrutura. Ele é legal, ele é legalizado para realizar o seu trabalho e para assumir responsabilidades até o papel de representante da empresa, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Ele tem isso, de uma certa maneira, registrado em seu contrato de trabalho, vamos dizer assim, né? Já o líder, é, a gente percebe que ele tem são uma, questões mais informais, menos racionais, e que exercem influência sobre as pessoas. Elas, eles conduzem as pessoas, eles conseguem colocar as pessoas diante de um poder mais é, legítimo, né, conquistando mais espaço, baseando as suas características pessoais, que são intransferíveis. Né?
0: Denise, é isso mesmo. O Peter Drucker foi um dos caras da administração que tentou explicar a maneira como o executivo trabalhava e, como consequência, como as organizações poderiam obter mais sucesso. Ele, o Drucker chegou a chamar os executivos de indispensáveis ao sucesso econômico e procurou entender como essas carreiras aconteciam, progrediam, tanto dentro quanto fora das empresas. É, a partir daí, os estudos de carreira se intensificaram, isso ainda nos anos 1970, coincidindo com as mudanças econômicas, sociais e de tecnologia que acabaram se expandindo pelo mundo e passaram a exigir uma nova postura dos profissionais frente à sua carreira. É, você vê, Denise, o, o professor Drucker foi um dos tantos estudiosos que procuraram entender o trabalho desse, entre aspas, herói. A pergunta que eu faço a você é, você acha que ele conseguiu?
1: Minha experiência me diz que, nos últimos anos, no coração das empresas, as relações de emprego passaram de estáveis para instáveis, de duradouras para efêmeras. É nesse contexto que a gente tem que avaliar esses executivos um cargo especial passou a ser sonho de toda uma categoria, que é o quê? A presidência da empresa, né? é uma posição máxima da empresa, mais até que os próprios acionistas. Então, chegar a esse topo na hierarquia organizacional significa obter símbolos de status e poder de alguém com capacidade para decidir o destino das pessoas das empresas. Ou seja... É uma espécie de herói, é uma espécie de ídolo que venceu todos os obstáculos e chegou ali àquele sucesso. A questão aqui é que se esse cara já vem pronto e se precisou preparar, de adquirir conhecimento ou experiência, é óbvio que para tornar indispensável, deveria ter algum preparo. Outra coisa que me preocupa, o charme e boas ideias já não resolvem só sozinhos, eles não resolvem os problemas complexos
0: <risos> o mito do superman <risos>
1: E eu vou um pouquinho além. Não trata de ser superman, superwoman, ou supergestor, ou que seja, esse super, né? Como nós já vimos, esses mitos acabam se perdendo nas próprias narrativas fantásticas. Eles viram um símbolo, um, fo um elemento folclórico dentro da, da empresa, na memória popular, dentro da estrutura da empresa. A gente não cabe a nós, aqui no podcast, tratar de mitologia, né? E estudar com mais aprofundamentos da questão dos mitos. Mas o que a gente vê é que há um significado para a vida através dos tempos. E ele vai sobrevivendo em cima daquela fama. Então, essa sobrevivência, essa história vai se desenvolvendo e o tempo vai passando. E aquele mito acaba sendo... Ah, ele é o bem formado, estudou fora... Então, está muito tempo na função. Então, a antiguidade vira posto. E aí que é o perigo, né? A gente está falando de gestor e de liderança. São, às vezes, a gente consegue ter num único elemento, num único recurso, o gestor e o líder. Só que a gente percebe que as funções são complementares. E cada vez mais a gente está trabalhando mais em equipe. E a gente vê muito essa estrutura da estrutura da liderança quando a gente trata de ambientes corporativos públicos, políticos, em que tem uma estrutura mais voltada para personalidades de quem está comunicando. Né? Isso é muito, muito forte dentro da estrutura das empresas. A gente sempre vem debatendo aqui essa questão do papel do gestor, né? aquela pessoa que tem um cargo formal dentro da estrutura da empresa, ou é gerente, ou é coordenador, ou uma chefia, uma direção, uma superintendência, enfim, essas pessoas que conduzem várias pessoas ao mesmo tempo e não necessariamente são líderes, né? eles são gestores formais que estabelecem objetivos, que conseguem desenvolver, desdobrar esses objetivos e transformar os resultados na organização a gente tem que ter cuidado é que esse escopo de atividades pela posição que ocupa na organização, eles também são responsáveis de maneira direta pelos resultados apresentados pela equipe que gerenciam. É isso que a gente entende como gestor. Já o líder, a gente tem uma estrutura um pouco mais lúdica, em que, é, vamos chamar assim, é subjetiva essa realidade você trabalha com a motivação, eles são muito focados, eles até se violentam para dar conta de algum resultado. Então, a gente vê isso muito voltado dentro da personalidade do líder. O gestor, ele é muito com uma pegada muito metodológica, muito técnica, muito estudada, muito preparada. E a gente tem no Brasil bons gestores e nas organizações existem bons gestores. Mas a gente percebe que muitas vezes precisamos também dos líderes é importante que a gente desenvolva essa estrutura de trabalho com várias competências alinhadas e que a gente consiga fazer um andar junto com o outro.
0: É Denise, como a gente já viu, os mitos acabam sendo narrativas fantásticas que têm um caráter muito simbólico e religioso sobre divindades ou heróis difundidas pela memória popular ou pela tradição, como você falou. É, nós aqui, de fato, não vamos estudar a mitologia, que é a quem cabe estudar e analisar os mitos. Para nós, aqui nesse podcast, os mitos serão apenas o resultado da busca de todo ser humano pela verdade, por um sentido e por um significado para sua vida ao longo do tempo. Seria como uma tentativa da humanidade de compreender a sua história. E nós aqui vamos examinar esses mitos todos pelas funções que consideramos que eles cumprem. Seja uma função mística mesmo, de mostrar os mistérios e maravilhas do universo, no caso, o corporativo. Seja uma função pedagógica, para que os mitos sejam úteis para ensinar a viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Por isso que a humanidade continua criando novos mitos para entender e aprender a viver melhor a vida. Eu acredito que entender esses mitos nos ajuda, de uma certa maneira, a compreender mesmo o que acontece nas empresas e quem é, na realidade, o gestor. A gente aqui sempre vai considerar que o trabalho do gestor contemporâneo são os papéis que essas pessoas responsáveis pelo alcance dos objetivos nas empresas de fato realizam. Nós utilizamos essa denominação gestor para falar daqueles que exercem cargos de gerência, chefia ou direção. E tem outras pessoas sob sua subordinação, seja direta e formalmente, para a execução das atividades. Os gestores possuem um determinado escopo de atividade pela posição ocupada na organização e também são responsáveis diretamente pelos resultados apresentados pela equipe que gerenciam. Isso é o que nós entendemos por gestor. Me parece que tanta responsabilidade exige mais do que carisma ou charme para dar resultado. né?
1: Lá atrás, Taylor já vem buscando, né, pelo estudo científico, qual é o segredo da boa gestão. Né? Onde é que está? É, será que está no conhecimento tácito? Será que o técnico ele é ensinado? Dá para ensinar essas habilidades? É, como é que é? é, pode ser desenvolvido, já vem junto, a pessoa atrás eu vou lhe falar um pouquinho mais, eu acho que a prática leva à perfeição, e o gestor, cada vez que ele se exercita, e ele se percebe tomando decisão, e aprende dentro do que ele tem de científico, e ele consegue desenvolver é, os resultados e fazer desdobramentos de resultado na empresa, aí a gente está tratando de um gestor um pouco mais maduro do que aquele acadêmico. né? E isso a gente tem que separar muito. Hoje em dia, todos os jovens querem ser gerentes. O que, que você quer ser? Acabou de sair da faculdade, não experimentou nada, não desenvolveu nada do que ele estudou na metodologia ou no, na ciência. né? O científico ficou lá atrás. Ele já acha que ele já sabe tudo. O que é você gerente? Eu tenho que entrar numa empresa para ser gerente, eu tenho que entrar numa empresa para ser, ser gestor. Se não for isso, eu não estou bem realizado. E aí é que a gente vem desenvolvendo essa grande característica. Você tem uma questão do tácito, mas você também tem o um desenvolvimento das pessoas, o amadurecimento, as habilidades complementares. O, o ver a tarefa ser executada várias vezes leva à perfeição isso é uma realidade na nossa escola da administração então eu fico muito preocupada quando a gente vê esse tipo de postura ou o líder ele passa a ser um gestor e não necessariamente todo gestor é líder né? e a gente fica na mão dessas pessoas que se desenvolveram por um mito né? se desenvolveram por um aspecto folclórico é complicado e tem mais, eu ainda acrescento um pouquinho mais. No caso do gerente eficaz, cinco competências básicas a gente não pode perder de vista. Administrar bem o tempo, foco no resultado, não só nos meios, realizar baseando-se nas forças e não nas fraquezas de superiores, colegas subordinados, estabelecer prioridades, manter suas decisões, tomar decisões, ou seja, julgar baseando em opiniões divergentes mais do que na própria apreciação dos fatos. Ele ainda dizia que o gerente mais subalterno na hierarquia realiza a mesma espécie de trabalho que o presidente da empresa ou de um chefe de uma repartição, planejar, organizar, motivar e julgar. Embora seu raio de ação seja limitado, em seu campo de ação, ele é um gerente. Um pouco preocupante na medida em que a gente trata o que que é ser um gerente eficaz. E aonde fica essa velocidade toda no momento da gestão? Qual é o time da gestão? Onde é que a gente vai atuar? Qual é o momento certo de fazer as coisas? Isso tudo é o bom senso que vai vindo junto com a estrutura do método, da técnica. E aí sim você tem um gerente completo. Esse raio de atuação, esse raio de ação que a gente vê o gestor trabalhando, cada vez mais desenvolve a habilidade. Eu acho muito bacana a gente reconhecer a habilidade de um gestor e quem sabe por ali nascendo um líder.
0: Tudo bem, Denise, é você vindo direto contra o mito do cara que já nasce pronto, né?
1: E eu vou te falar uma coisa o que eu acredito de verdade, é numa uma imagem desmistificada do gestor, sabe? É, não aquela, aquela coisinha lúdica, romântica do gerente, é, que é sempre comparada ao maestro talentoso, não sei o quê, e que conduz toda a estrutura, e todo mundo está feliz com ele, etc., eu tenho uma grande desconfiança dessa visão romântica, porque quem pega no pesado está suado, está transpirando, está estressado, é gente, é motivado, abre mão de vida pessoal. Ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é esse bibelô, é essa imagem que é criada dentro da estrutura. E as habilidades também do corpo técnico dos, dos, dos profissionais que estão trabalhando com esse gestor é ter a capacidade de gerenciar o seu gerente. Né? de saber o melhor momento de conversar, de pedir, de tomar ideias, de, de tomar frente da posição, afinal de contas nós estamos tratando de equipe e aí esse cara que é colocado como marionete, que ele tem o um controle de tudo, isso vai incomodando, isso vai dando uma sensação de, de dependência de, um, de uma figura é, construída, que não é a realidade, né? Então, a gente tem que desconstruir que ele tem uma visão dessa forma, que ele é colocado dessa forma, a gente tem que colocar um gestor e um líder no mesmo patamar. Isso é importante. Toda empresa precisa de gestores e toda empresa precisa de liderança. E uma coisa completa a outra, estou ratificando. É isso que é importante a gente entender. Então, a gente, um, líder, um gestor ele não nasce pronto. Um líder ele tem habilidades. E é isso que a gente tem que saber lidar e adequar essa pessoa na estrutura. Isso é importante.
0: É, Denise, você está certa. E deve estar tá fazendo a alegria das faculdades de administração.
1: Se você observar, é exatamente o que o Drucker coloca que os gestores são trabalhadores instruídos de quem se espera a tomada de decisão. Os gerentes devem possuir algumas competências básicas intrínsecas à gestão, como, por exemplo, focar nos resultados e não nos meios, e tomar decisões eficazes, ou seja, julgar baseando-se sempre nas opiniões divergentes, mais do que na apreciação pura e simples do, dos fatos. Né? A vida ensina ainda mais que é melhor contar com uma instrução mais sofisticada se desejamos realmente entrar nesse mundo e competir seriamente. Para qualquer atividade, treinamento e conhecimento são sempre dispensáveis, Pantoja. Eu não vejo outra forma da gente superar os problemas. É realmente a base científica, é onde a gente vai estar batalhando e testando, e adequando e estudando e implementando o tempo todo. Essa, essa, esse é o desafio da gestão. E eu vou te dizer mais. Foi muito importante no episódio anterior que falamos muito sobre o mito taylorista. Né? Inúmeros são os autores mais modernos que enfatizaram que não existe uma única forma de adequada para fazer a gestão e que essa forma vai depender de diversos elementos organizacionais. São elementos que não foram considerados lá atrás, naquele gap que o Taylor deixou. Isso é muito importante, porque a gente está percebendo que a gente está chegando lá é, com relação ao, à desconstrução dos mitos.
0: Nós queremos agradecer aos nossos ouvintes pela paciência até aqui.
1: Gente, muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.
0: Até lá!